0: Felipe, Houston en junio, se viste de gala para celebrar las graduaciones de sus múltiples centros académicos. También aprovechan el calor del verano para organizar conciertos al aire libre. Muchos artistas programan para presentarse allí, ya que se concentra gran parte de su público juvenil. Blanca había ido de dos a tres veces cada año después del 2014. No era solo para ver a Blanca Esperanza. La compañía de su amiga y comadre Elena Isabel y del compadre Alejandro le hacía bien. Elena y Alejandro tenían dos hijos varones, un poco menores que los gemelos de Blanca y Jonás. Ellos consideraban a Blanca como su tía de Golencia, ciudad a la cual iban todos los años a visitar a sus abuelos. Habían pasado muchas cosas desde aquel verano del 2014, en el que Elena y Blanca Esperanza salieron desesperadas al entierro de Jonas Manuel. Este verano del 2024, veía a un grupo de personas agradecidas por estar vivas y poder compartir momentos de dicha con amigos muy queridos. Elena Isabel había expuesto varias veces en la galería del college en donde trabajaba Alejandro. Así que tenía los contactos para armar la exposición de Blanca Graciela. Los cuadros eran de impacto. Cada pieza expresaba los sentimientos más profundos de una madre que luchaba por seguir adelante después de perder a su hijo. En medio de un mundo destruido, pero a la vez recordando cuidar las únicas dos flores que le quedaban en el jardín de su vida. En medio de imágenes de mar y cielo azules ensombrecidos por aquel nefasto incidente, aparecía la figura esbelta en tutú blanco de Penélope en el lago de los cisnes. Una blanca esperanza en toga y birrete sonreída, sosteniendo un diploma en su mano levantada en señal de triunfo y escenas naturales del siempre presente lago de Golencia. A la inauguración de la exposición asistieron muchos latinos que vivían en Houston, y sobre todo personas del país natal de Blanca y Elena. El título atraía a muchas personas que tenían algún recuerdo triste de los días más oscuros que le había tocado vivir a su país. Entre esos compatriotas estaba Felipe, un señor de 60 años que había enviudado a consecuencia de un secuestro exprés del que su esposa había salido víctima justamente en el 2014. Entre las imágenes pintadas por Blanca estaban algunas que representaban la angustia que vivieron en el 2016 con el secuestro de Elena Isabel apenas llegó al aeropuerto. Ese no había sido un secuestro express, sino organizado por una banda que operaba en el aeropuerto en la que los malhechores se hacían pasar por choferes de taxi para retrasar la reunión de los pasajeros con sus familias. Les pedían todo el dinero en efectivo que trajeran del extranjero y luego los llevaban a su destino sin preguntas. Las víctimas salían tan asustadas que tomó años capturar a los bandidos porque nadie se fijaba nunca en detalles de las personas o de los autos que conducían. Felipe se sintió identificado con lo que Blanca había logrado plasmar en los cinco cuadros que dedicó a ese momento. Los compró todos quería adornar el cuarto que había compartido con su esposa Barbarita y sintió que al colocar los cuadros estaba dejando constancia de toda la angustia vivida durante su, su secuestro que, contrario al de Elena, no tuvo final feliz. Los secuestradores de la esposa de Felipe no pudieron esperar a que él completara la suma de dinero que le pedían de rescate. Y cuando a Barbarita le dio un ataque de nervios al ver el arma automático el arma automática de uno de los captores. Este le disparó una ráfaga que la mató enseguida. La banda de secuestradores pagó caro su error, porque a ellos sí los atraparon a todos. Felipe tenía contactos con personas del proceso y de antes del proceso, entre militares y policías y hasta otros malhechores se aseguró de poner tras las rejas al mayor número de los miembros de la banda que habían matado a Barbarita. Los encerraron en una prisión de máxima seguridad que quedaba en un pueblo en donde las temperaturas alcanzaban los 40 grados centígrados la mayoría de los mediodías. Felipe y Blanca hablaron un rato durante la inauguración de esta primera exposición en Houston pero sintieron que debían darse la oportunidad de verse en privado para compartir sus experiencias y sus sentimientos como víctimas de una revolución no deseada. Parte del proceso de recuperación del país se basaba en sanar heridas, y una manera de hacerlo era compartiendo sentimientos que afloraban por episodios trágicos producto del desmoronamiento moral de la sociedad. Así, comenzó una amistad entre dos almas sufridas, que luego se convertiría en amor de otoño para ambos. Felipe era el más ferviente admirador de Blanca, y además tenía un hijo que había nacido en 1997. ¿Casualidad o causalidad? A medida que descubrían más el uno del otro, Blanca y Felipe se acercaban más y más. Felipe vivía permanentemente en Houston, y Blanca comenzó a pasar periodos más largos en esa ciudad. Los ingresos obtenidos en su exposición de Sentimientos la habían ayudado a comprarse un pequeño estudio cerca de la casa de Elena, y así podía trabajar en nuevas obras en esta ciudad que le brindaba paz y ahora una ilusión. Amor Otoñal Blanca y Felipe aceptaron sus similares experiencias dolorosas como algo que estaría allí por siempre. ¿Sería posible conseguir algún tipo de felicidad con alguien que sintiera el mismo dolor? Ellos no buscaban consuelo. La pérdida de un ser querido y el enfrentar la vacía realidad sin tenerlos vivos no era algo que podía cambiarse. Tal vez porque ambos sabían cómo se sentía el otro no era necesario abordar el tema ni urdir conjeturas de cómo hacerlo o incluso si era mejor no hablar de ello. Su amor fue como una pequeña ceiba que germina y va creciendo lentamente. Felipe y Blanca se vieron poco durante los primeros meses, pero atesoraban sus encuentros. Del primer café pasaron a una elegante cena y luego descubrieron que tenían muchos intereses comunes. Felipe invitaba a Blanca a conciertos de música clásica y al ballet. Ambos escuchaban el mismo programa de radio matutino por internet para mantenerse al tanto de lo que ocurría en su país natal tropical de recuerdos dulces y amargos. Fue después de muchos meses de salidas regulares pero distanciadas que Blanca se sintió cómoda para dar el primer paso hacia un acercamiento físico. Fue un abrazo en el que ambos pechos se encontraron, y podían sentir el latir del otro. Hacía tanto tiempo que ni Blanca ni Felipe se entregaban en un abrazo con otra persona que no fuese un hijo o un padre, que desde entonces no era solo la agradable compañía del otro lo que los ilusionaba de sus encuentros, sino el abrazo que se darían sin palabras y sin más pretensión que la de disfrutarlo cuando sintieron que eran más que dos almas golpeadas compartiendo momentos de esparcimiento, comenzaron a invitarse mutuamente a eventos con amigos y familiares del otro. Así Blanca conoció a Felipe de Jesús una vez que éste había estado en Houston de visita. Tenía 28 años y ejercía el derecho en Nueva York. Trabajaba en un bufete de abogados de mucho prestigio que se dedicaba a la defensa de los derechos humanos en toda Latinoamérica, además de atender clientes internacionales que hacían inversiones en la capital financiera de América. Felipe de Jesús hablaba con la misma llaneza con la que hablaba su padre. Era muy fácil conectarse con ellos, porque sus conversaciones siempre eran profundas. Así que fue directo al grano y le expresó a Blanca lo contento que estaba de que ella y su padre se hubiesen encontrado en esta etapa de sus vidas Blanca le confesó que no podía dejar de pensar en su hijo perdido al tenerlo enfrente que su Jonas Manuel tendría la misma edad que él y que daría la vida por poder abrazarlo Enseguida Felipe de Jesús sin pizca de duda le dijo entonces, abrázame, Blanca, que yo también perdí a mi madre y me moriría por un abrazo de ella desde el cielo. Blanca lo abrazó sin titubear, con todo el amor de madre que ahora no podía darle a su Jonas Manuel. Aceptó a Felipe de Jesús como un hijo que la vida misma le había puesto enfrente y le dijo, yo sé que nunca podré reemplazar a tu madre, pero cuenta conmigo para lo que sea. Desde ese día, Blanca y Felipe de Jesús disfrutaban aún más de los encuentros en ocasiones familiares. Y así seguía creciendo la ceiba del amor otoñal de Blanca y Felipe. Compartieron las alegrías de convertirse en abuelos, la despedida de este mundo a sus ancianos padres, algunos viajes al país natal, y las visitas a los médicos, el tai chi, los ejercicios de pilates y los paseos por el parque. A los 70 es mejor. Habían pasado 10 años desde que Felipe y Blanca se conocieron. Fueron 10 años de camaradería, amistad y romance calmado. El encontrarse en una exposición en donde Blanca plasmó sentimientos que habían sido compartidos había sido un muy buen punto de origen para que la pequeña ceiba creciera fuerte. El amor de Blanca y Felipe era un amor sin inseguridades. Dos adultos que se encontraron por compartir dolores similares ahora unían sus vidas ante la ley. Felipe le había pedido a Blanca que se casara con él como regalo por sus 70 años. Blanca le dijo que se casaría con él como un regalo para ella a sus 68. En febrero del 2034, Blanca y Felipe celebraron su matrimonio civil en una recepción a la cual asistieron todos de punta en blanco. Bailaron, cantaron y compartieron con sus seres más queridos. Esta vez no estaba Miguel Ángel para perfeccionar el peinado de Blanca, pero eso no le restó emoción al día. Blanca había aprendido a aceptar los cambios que veía en el espejo, y ahora simplemente mantenía su cabello corto, enmarcando sus lindos pómulos y su nariz perfilada. Blanca prefería verse reflejada en las facciones de sus nietos. El pequeño Jonás Manuel de Blanca Esperanza ya tenía casi 10 años. Habían nacido otros nietos que habían heredado los nombres de los abuelos y las abuelas para que todo quedara en familia. Lo más importante era la celebración de haberse dado una segunda oportunidad para el amor. Aunque las arrugas y los dolores en los huesos, no les permitirían reproducir el cuento de hadas con el que había soñado de niña. Blanca había aprendido la lección. No es lo que se ve lo que determina la felicidad. Ella había aprendido a ver belleza en una sonrisa y en un tomarse de la mano. Para Blanca ahora era más importante ser capaz de mirar a los ojos a una persona que se interesara por ella que analizar si cumplía la parte estética. Lo que más le asombraba era ver cómo, a medida que encontraba más paz interior, más a gusto se sentía con su apariencia física. Así que este día frío del 2034, a Blanca le pareció que todo estaba perfecto. Celebraría el haber encontrado a la persona que la valoraba y la amaba como ella se lo merecía. La vida es bella. A la boda de Blanca y Felipe asistieron las mosqueteras y otros amigos de siempre de Felipe y Blanca. En su etapa de sexagenarias, las cuatro amigas no se perdían una oportunidad para celebrar la vida. Después de la ceremonia civil en la que Blanca y Felipe fueron declarados marido y mujer, las mosqueteras brindaron con champán rosado porque era el que les caía bien en sus estómagos cansados. Estaban felices de estar juntas. Ahora tenían prótesis en las caderas y dientes postizos, pero viajaban por la vida mucho más ligeras de equipaje. María Eugenia aún cantaba. Félix y Ernestina también asistieron porque no podían perderse ver a Blanca alegre en esta nueva etapa de su vida. Elena, Isabel y Alejandro fueron testigos para no perder la costumbre. Carolina había traído desde Europa los recuerditos que había hecho a mano en mosaico con vidrio porque no era posible una boda de una chica de Loriana II sin recuerditos artesanales. Hasta Jazmín estuvo presente. Había llegado con Carolina porque estaba de visita para cuando llegó la invitación para la boda de Blanca con Felipe. Esta vez sí pudieron reunirse las cuatro mosqueteras. Y entre algunos de sus hijos y nietos se sintieron dichosas de las oportunidades que la vida aún les daba para celebrar. Fin de la historia de Blanca. La vida es bella versión Carolina. El inicio del 2034 vio a dos amigas en Europa. Más que amigas, eran también primas. Pero lo primero es más importante que lo segundo cuando de relaciones interpersonales se trata. Carolina y Jasmine pasaban una temporada en Madeira. Cuando recibieron la invitación para la boda de Blanca y Felipe, que se realizaría en Houston, decidieron darse el regalo de asistir. Sería una oportunidad única para reunirse de nuevo con sus amigas de la infancia. Carolina había desarrollado aún más su pasatiempo de trabajar los mosaicos con vidrio, así que decidió hacer parejitas de ancianos vestidos de novios sobre un fondo de mar y sol, Representaba la esperanza de vivir feliz en pareja aún en la edad otoñal. Carolina misma no perdía la esperanza de conseguir un anciano como ella con quien conversar en las tardes madeirenses. A sus 68 años se sentía fuerte y sobre todo en paz. Viajaría con su prima Jazmín a reunirse con Elena Isabel y María Eugenia para celebrar la segunda oportunidad que la vida le estaba dando a Blanca. Los novios ofrecieron champán rosado, pues era el que mejor recibían sus estómagos sexagenarios. Entre prótesis de caderas, dientes y almas remendadas, las amigas celebraron como cuando eran niñas. Aún estando lejos de Loriana II, el sentimiento era el mismo. María Eugenia quien además de auditiva, también era olfativa, había colocado un quemador de aromas para que no faltara el olor a eucaliptos. De alguna manera, el estar reunidas, celebrando y brindando por la felicidad en una etapa nueva de la vida de una de ellas, las hacía conectarse con su niño interior, ese niño que no envejece y que nos hace únicos a cualquier edad. Salud por Blanca y Felipe. Salud por la vida. Y salud por estar juntas. Carolina comprendió que no estaba sola. Allí estaban sus amores de la infancia. Sus recuerdos siempre estarían con ella. Y la vida le había dado hasta nietos para asegurar que su espíritu de alguna manera continuara presente en este mundo. Salud. La vida es bella. Versión María Eugenia. Pasaron muchos años para que María Eugenia Gómez Fernández se alegrara simplemente por estar. En el 2034, la situación del país tropical de Golencia había mejorado mucho. Las personas de la tercera edad se sentían seguras. Podían disfrutar de las bellezas naturales y de las sonrisas cordiales de los ahora más alegres habitantes. A sus 66 años, Maru vivía feliz ya retirada de su trabajo en el Juan XXIII, pero con la misma pasión de siempre por el canto. En enero, había recibido una invitación para celebrar una ocasión muy especial en la ciudad de Houston. Blanca se casaba con Felipe, un paisano septuagenario, a quien conoció durante su catártica exposición de pintura, titulada Sentimientos de una madre víctima de una revolución no deseada celebrada hacía 10 años en esa misma ciudad. María Eugenia seguía felizmente casada con Martín, quien continuaba endulzándole los días y ayudándola a aumentar los colores sobre su paleta. Habían vivido más de 30 años juntos y Maru aún valoraba cada día que amanecía junto a él. Ya no esperaba nada a cambio de lo que daba y vivía cada día como una página nueva en el libro de su vida. Agradecía las pequeñas cosas como el poder moverse independientemente y sin dolor, el poder cantar, comer, caminar a sus perros y disfrutar del olor de los eucaliptos. Ahora tenían solo dos perros más pequeños y fáciles de manejar, de acuerdo con sus fuerzas y habilidades. Ya no hacía falta organizar tantas adopciones como en el pasado, pero seguían siendo los campeones en este oficio. El Ministerio para la Reconciliación Ideológica había ayudado a personas como María Eugenia a dejar atrás rencores hacia quienes formaron parte de la revolución de horror. La vida había que enfrentarla con humildad y dar oportunidad a todos para rectificar. Carolina había sido una de esas personas que colaboró con el programa de reconciliación ideológica, ya que ella había formado parte del adoctrinamiento sobre el socialismo del siglo XXI, que causó tanta indignación entre miembros de las Fuerzas Armadas. Pedro Martínez había reconocido que el miedo lo había llevado a no admitirse ni a sí mismo una realidad que no le gustaba. Él quería un trabajo honesto, como a la mayoría de sus compañeros suboficiales de la Guardia Nacional. Ninguno de ellos se sentía orgulloso por haber formado barreras humanas uniformadas para impedir el paso a movilizaciones ciudadanas pacíficas. La indignación había sido mayor cuando los obligaban a vigilar áreas en donde se llevaban a cabo negocios oscuros entre los altos líderes del régimen ya eliminado y mafiosos de otros países. La experiencia de Pedro fue tratada también por programas del Ministerio para la Reconciliación Ideológica, con los cuales logró perdonarse por haber tardado tanto para ponerse en contacto con la realidad. Aún así, se sentía orgulloso porque se había colocado del lado correcto de la historia en los momentos decisivos para la recuperación de la república en la que todos vivían mejor. Maru viajó con Martín a Houston para la boda en febrero, y sentía una emoción muy fuerte de solo pensar que vería a las mosqueteras de su infancia. Aquellas mosqueteras que le habían hecho sentir que llegó de última, pero a quienes siempre ayudó cuando se lo pidieron y de las cuales una, Elena Isabel, había sido su más grande aliada. Había algo que María Eugenia no podía explicar, pero esos rechazos de la infancia ahora parecían caricias. ¿Será que sintió la dicha de poder reunirse con personas a quienes conoció siendo niñas y que ahora portaban caderas y dientes postizos? Así se reencontraron las mosqueteras, celebrando la segunda oportunidad que se había dado blanca con Felipe. María Eugenia cantó en un ambiente impregnado con el olor de eucaliptus que ella misma se había encargado de difundir para recordar el aroma del edificio de su infancia junto a estas tres amigas de siempre. Salud Blanca y Felipe, viva la vida y viva el amor.